0: Lorsque l'on est chef d'entreprise, difficile d'imaginer faire une pause dans son activité pour devenir parent. Être chef d'entreprise, c'est avoir déjà consacré tout son temps à façonner son projet professionnel, son premier bébé, à son image. Alors qu'on vient l'envie d'un projet de parentalité, c'est parfois très compliqué de revoir complètement son organisation, ses habitudes, et de faire de la place pour l'arrivée d'un enfant. Pour certains, c'est aussi la peur de manquer de temps, la peur de perdre ses clients, ou aussi la peur de ne plus avoir de rentrée d'argent. Alors aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours d'Amandine Lantelme, qui se définissait comme Work Alcoolique, et qui a dû réinventer son organisation pour faire de la place pour l'arrivée de son premier enfant Antoine. Amandine est aussi globetrotteuse, et nous parle aujourd'hui de Malmö, en Suède, où elle est installée depuis 2020. Et je suis Amélie Richard, je suis business coach finance et vous écoutez Business et moi, le podcast. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Eh bien, bienvenue Amandine. Déjà, je suis ravie euh, de t'accueillir au podcast de Business et moi. Alors, on se connaît depuis, euh, depuis, depuis une dizaine d'années, maintenant, Je crois. 2014, je pense. Ça commence, à, ça, on s'est connus à travers un réseau, un réseau féminin sur Aix-en-Provence qui, euh, qui était génial. Et voilà, alors Amandine, est-ce que je peux te laisser te présenter Oui, avec plaisir. Euh, alors, j'ai 35 ans, euh, j'ai eu
1: mon premier fils mmh. du coup euh, il y a 5 mois. J'ai vécu dans pas mal de, de villes et de pays différents, en fait, j'ai commencé à... Donc je suis de Grenoble, euh, j'ai vécu en Irlande, à Toulouse, à Paris, à Lille, à Aix-en-Provence, à Lyon. Et là, je suis en Suède, à Malmö, près de Copenhague, dans le sud de la Suède, euh, pour suivre mon conjoint qui travaille chez Ikea. Euh, donc voilà, j'ai la chance en fait d'être euh, freelance, euh, donc consultante en, en stratégie et image de marque, en marketing et la communication. Mm. Et, euh, et c'est
0: ouais,
1: très pratique parce que du coup, je peux travailler de n'importe où, <rire> avec des clients qui sont n'importe où aussi.
0: Ouais. Ça fait combien de temps que tu es à Malmo maintenant euh, Deux ans et demi. Deux ans et demi. Ouais.
1: En fait, on est arrivé juste après le premier confinement. En fait, on devait venir euh, en mai. Mm. Euh, non, enfin, Pierre devait même commencer euh, en mars, en fait. Et c'est là qu'il y a eu confinement. Et, et mm. en fait, il est parti une semaine avant le confinement. <rire> Et, et ensuite, on a retardé un peu le départ à haute, du coup, et voilà, c'était en
0: 2020. Ça a remonté, effectivement. Et alors, ce que j'aimerais bien, c'est revenir un petit peu en arrière et voir un petit peu euh, ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat. Et je voudrais vraiment repartir en arrière et voir quel enfant tu étais, en fait. Oui, c'est assez drôle, d'ailleurs. J'en
1: parle assez souvent des copines qui me connaissent d'avant, mm. longtemps. Parce que du coup, euh, c'est assez improbable ce que je suis devenue et ce que je fais comme métier aujourd'hui. Euh, <rire> en fait, j'étais très, très timide mmh. euh, au point de pas oser aller euh, acheter du pain en fait, euh, à la boulangerie de peur de parler quoi. Oui,
0: euh, d'accord.
1: Euh, j'étais première de ma classe quand j'étais en primaire, par exemple, mais je n'osais pas participer. Euh, C'était ouais, trop machinant pour moi de <rire> prendre ma parole devant les Mais J'avais quand même euh, des amis hein, mais, voilà. euh, un petit comité, on va dire. Et, et ensuite, voilà, quand je suis euh, donc collège, lycée, euh, toujours pareil. <rire> après, j'ai fait un EUT. Là, on a commencé à faire euh, beaucoup d'exposés, etc. Donc, j'ai commencé à me détendre mmh. un petit peu. Ce <rire> suite était euh, très compliqué quand même. Et, euh, et petit à petit, euh, après, voilà, j'ai fait une école de commerce, un euh, marketing. Mmh. Euh, et forcément, euh, voilà, en, en école de commerce, on faisait énormément de travaux de groupe. Euh, d'exposer aussi etc oui, okay. euh, et puis je me suis défendue petit à petit <rire> jusqu'à jusqu'à en fait arriver à un métier qui qui nécessite de de parler devant des gens <rire> euh, en petit comité aussi parce que souvent en fait euh, on est on est deux trois mais ça arrive oui. que je doive présenter mon travail devant je sais pas dix personnes du comité de de direction d'une entreprise d'une grande entreprise oui. Et... Euh, et aussi, euh, voilà, je suis devenue aussi au fil de l'eau, euh, juste par le biais des connaissances, ce n'était pas un souhait de départ, mais je suis devenue intervenante en école aussi. Donc oui. forcément, euh, <rire> donner des cours de 25 élèves. Et puis faire des conférences aussi, là par le biais des réseaux notamment, euh, dans lesquels on s'est connus,
0: euh,
1: dans lesquels on interviewait etc. <rire> donc, finalement, je me retrouve à, à beaucoup parler, euh, et je, ce qui est toujours pas ma force non plus, mais je prends du plaisir dans le sens où c'est ma passion, enfin je parle de ma passion, oui.
0: Tu as trouvé ta, ta zone de confort. Hein. Tu avais des idées justement de ce que tu voulais faire plus tard quand tu étais enfant
1: J'avais ma tante qui était orthophoniste, donc ça oui. m'intéressait, mais c'était enfin, voilà, juste une idée comme ça, hein, je ne savais pas trop. D'accord. Euh, je jamais eu de rêve, entre guillemets, c'est plus euh, voilà, au collège que j'ai fait euh, mon stage de troisième, je crois, chez elle. Euh, et, euh, et je trouvais ça hyper intéressant et puis ensuite, euh, ensuite comme beaucoup d'étudiants de, de, qui savent pas forcément ce qu'ils veulent faire je, je me suis orientée vers une filière large euh, oui. l'IUT qui ouvre la porte à beaucoup de choses c'était un IUT gestion des entreprises très large dans oui. lequel on pouvait continuer après un master
0: oui.
1: et c'est ce que j'ai fait et du coup euh, en école de commerce il y a vraiment tous les métiers pratiquement donc du coup
0: c'était oui.
1: assez large et ça m'a permis de trouver ma voie petit à petit et de me rendre compte que que j'étais attirée par le marketing, mais euh, j'ai quand même fait l'erreur au début de m'orienter vers le marketing produit, qui nécessitait beaucoup d'analyse de chiffres, de tableaux, etc. Et c'était vraiment pas du tout mon truc. Euh, donc voilà, au bout de deux ans, euh, <rire> en fait, euh, voilà, pour moi, il fallait, il fallait que je m'accroche. On m'avait dit oui, c'est dur de travailler. Euh, donc il faut, donc c'est normal que ce soit dur, alors que j'avais la boule au ventre tous les matins, etc. Mm. Et c'est voilà, on m'avait dit c'est normal. Donc je me, je me suis dit ok, bah c'est pas grave. Donc j'en ai fait plusieurs stages et puis Jusqu'à ouais. moins de temps que non, ce n'était pas ça, euh, mais que le marketing m'intéressait quand même. Et donc, je me suis orientée vers le marketing stratégique après, mm. plus qu'opérationnel. Et c'est là que je suis arrivée à, ça, à ce que je fais aujourd'hui.
0: D'accord, ok. Et donc, ton début de carrière finalement, euh, tu es partie directement donc, sur le marketing de stratégie. Tu as commencé à travailler Oui, du coup, donc... Ben,
1: donc, en stage, c'était plus marketing opérationnel. Et ensuite, euh, j'ai trouvé un poste à Lille, mon premier CDI à Lille, en agence de design, packaging communication. Mm. et communication. Euh, et en fait, j'étais planeur stratégique. Donc, c'est un métier que je ne connaissais pas. Mm. Euh, même en école de commerce, on ne le connaissait pas. C'est plutôt un métier de la com. En fait, maintenant, maintenant en école de communication, quand je donne des cours de planning, stratégique. C'est bien connu, mais euh, Mais pas trop en école de commerce quand même. Euh, et, et donc, euh, le, le lien, en fait, entre mon métier d'avant et celui-ci, c'est que je conseillais à des clients qui étaient comme moi, chef de produit avant. En fait. mm. euh, donc, je connaissais leurs besoins, etc. Et, et je bossais encore beaucoup dans l'agroalimentaire, comme, euh, comme dans mes stages, euh, beaucoup sur du design packaging, etc. C'était ouais. ça le lien. C'est comme ça que je
0: suis arrivée à ce métier. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux expliquer concrètement euh, en quoi ça consiste
1: euh, oui, en fait, à la base, c'est un métier qui existe beaucoup euh, dans les grandes agences et dans les grandes entreprises euh, pour accompagner des marques qui ont besoin de communiquer euh, de manière euh, différenciante et, et claire. Et en fait, quand, voilà, quand il y a quand as, je sais pas moi, 100 personnes qui doivent communiquer sur une marque, forcément, tu as intérêt à avoir euh, une communication structurée, une stratégie structurée, que tu saches à qui tu t'adresses, comment, etc. Donc, euh, donc, en fait, la stratégie de marque, à la base, c'est beaucoup utilisé effectivement dans le B2C, donc les business sont consumer, les grandes marques agroalimentaires, cosmétiques, etc., luxe et autres. Euh, parce qu'il y a énormément de concurrence dans ces secteurs-là et que, justement, il y a beaucoup de personnes qui communiquent, euh, qui doivent communiquer. Donc, c'est indispensable. Euh, mais, euh, mais du coup, ce métier-là est arrivé petit à petit, en fait, euh, dans, dans tous les autres secteurs, donc le B2B aussi, euh, pour des... Pour, pour des entreprises de toute taille et, euh, et même si on n'est encore pas très nombreux à utiliser euh, ces techniques-là, ces outils-là oui. pour des PME, c'est quand même enfin euh, de plus en plus le cas dans le sens où il y a de plus en plus d'anciens planeurs stratégiques, consultants en branding, et euh, oui. stratégies de marque qui se lancent à leur compte et qui se rendent compte que que niveau éthique, c'est beaucoup plus agréable aussi et humain de collaborer avec des plus petits clients euh, et puis d'aider des projets euh, qui ont plus de sens à émerger on va dire et donc, euh, donc, finalement, mon métier, en fait, c'est d'accompagner les, les entreprises de toute taille euh, et les entrepreneurs individuels, d'ailleurs, dans oui. leur euh, définition de la stratégie de, de différenciation et de positionnement. Donc, quelle est leur valeur ajoutée euh, par rapport aux, aux autres acteurs du marché et comment, concrètement, après, ils la valorisent euh, au travers des outils de communication. Donc, oui. dans le discours, dans le nom, dans, dans l'identité visuelle, euh, le site, etc.
0: Donc, tu as commencé, finalement, à travailler pour des, pour des grands groupes. Derrière, ouais. tu, as, tu as travaillé directement en agence ou pas forcément Oui, oui, oui. Mm.
1: à Lille, c'était une agence et ensuite à Marseille aussi. Ouais. En gros, pendant trois ans, euh, j'ai travaillé en agence. Donc pendant deux ans, j'étais euh, chez l'annonceur, comme on dit dans le jargon, <rire> dans ouais. l'entreprise, euh, donc dans l'agroalimentaire, euh, la laitière chez l'actrice Nestlé et sur Ben chez PepsiCo. Et j'ai travaillé à Toulouse aussi en stage euh, avant. Mm. Et, euh, et ensuite, donc, je suis allée à là. en. en donc là, en CDI, pour le coup, en tant que planeur stratégique, de l'agence. Ensuite, Marseille. Et c'est là que je me suis lancée à mon compte. Parce qu'en fait, dans, ce que j'ai pas expliqué, c'est quand, à part Paris, les c'était assez exceptionnel d'avoir une, un poste de planning stratégique. Souvent, ils sont à Paris, en fait, les postes de planning stratégique. Parce que, parce qu'ils existent que dans les grandes agences. Euh, bon, il y en a un peu à Lyon aussi, mais enfin, c'est pas voilà, il n'y en a pas beaucoup dans les autres villes. Et, et en fait, euh, en, en cherchant du coup des, un poste euh, dans le sud, donc nous, on voulait aller à aix en Provence. Euh, ça de vie et puis il y a une opportunité professionnelle mmh. euh, et en, en arrivant dans le sud comme beaucoup de marketeurs hein, qui sont à Paris, hein, c'est très très fréquent dans le groupe les Bonnes Copines il on en avait énormément, mmh. euh, on se rend compte qu'il euh, qu y a vraiment pas grand chose euh, et donc c'est là que j'ai commencé à travailler en tant que chef de projet dans une agence de com mais c'est mmh. pas du tout le même métier, c'est vraiment de la coordination, chose que je fais quand même aujourd'hui et que je faisais quand même avant mais euh, oui. c'était pas la plus grosse partie de mon travail. Et, et donc, je me suis rendue compte que non, en fait, j'aimais vraiment mon travail et, et de consultante en stratégie image de marque. Et du coup, je me suis lancée à mon compte en 2014.
0: Oui. Pour Ça voulait payer finalement directement ton, ton job. Du moment que tu n'arrivais ah. pas à trouver de job en tant que salarié, bah, finalement, oui. tu as, as réussi à monter ta boîte. Oui, euh, c'est ça. Ça me plaisait vraiment.
1: À, à la base, euh, c'était quand même censé euh, être facile euh, dans le sens où je, où même si je vivais à Aix-en-Provence, je pouvais travailler en freelance pour des agences parisiennes. Donc, puis, au début, ma, mon plan, c'était juste de, de travailler en freelance euh, pour de grandes agences encore, pour de grandes marques. Et je pas encore l'idée de d'accompagner de, de, des PME à l'époque.
0: Exactement. Donc, comment tu t'es euh, lancé Finalement, tu t'es lancé plus dans un état d'esprit. Je vais être sous-traitant. Je vais faire vraiment oui. du freelance plutôt que de créer vraiment euh, une activité à part entière. ça.
1: En fait, à la base, me... d'ailleurs, c'est marrant. Hein. Il y a une guerre entre euh, freelance entrepreneur. Enfin, il y a beaucoup de freelances qui se considèrent pas comme des entrepreneurs à part entière et des créateurs d'entreprises et qui disent non non moi je suis juste freelance mais en fait ben, on gère une entreprise quand même au final. Oui. Mais c'est vrai que la posture de base du freelance euh, qui, qui sous-traite qui est sous-traitant, c'est un oui. peu euh, non non voilà j'ai pas besoin de site web etc. Bon sauf que moi mon métier c'est quand même ça pour le coup. Et que <rire> la création d'identité de marque. Donc, je me suis quand même fait violence en le faisant. Ceci dit, j'ai pris du plaisir à le faire. En fait, avant mmh. de me lancer, j'ai participé à un programme qui s'appelle Oser Entreprendre. Je ne sais pas s'il si existe encore, mais bon, c'était sur du troll. Et, et du coup, je me suis fait accompagner. J'ai fait mon business plan. Euh, j'ai trouvé mon nom. Bien sûr, c'était mon métier. Euh, créé mon site, etc. Et, et j'ai tout bien fait pour aussi prouver euh, un peu ce que je valais euh, aux agents
0: Exactement, c'est un peu ta vitrine, hein, finalement. C'est
1: un peu mon, mon portfolio, mais plus, plus. Parce que souvent, les freelances pour, euh, pour le coup, envoient juste un portfolio PDF. Et, et
0: c'est ce que je faisais au tout, tout début, mais oui.
1: assez vite enfin euh, été, euh, été créé une identité de marque. Et même si ce n'était pas une société, au sens où j'étais en micro-entreprise, pour oui. moi, j'étais quand même pas juste freelance, quand même, et, et, et entrepreneur. Et ça s'est vérifié dans le sens où, après, j'ai changé. Enfin, on y viendra après, mais... J'ai changé de statut et effectivement euh, et le fait de changer de statut n'a pas changé la vision que les gens avaient de moi. C'est le statut c'est une chose, mais euh, j'avais déjà créé cette identité de société, on va dire, de cabinet
0: avant. Exactement. Et au moment de ta création, est-ce que tu te rappelles, justement, en 2014, dans quel état d'esprit tu étais Est-ce que tu étais sereine, justement, par rapport au lancement de cette activité Est-ce que tu te rappelles un peu euh... Oui, j'en rappelle.
1: Euh... Ce qui est assez étrange, c'est que j'ai jamais eu trop confiance en moi, et en même temps, j'étais sûre que j'allais y arriver. J'avais pas vraiment peur de pas te trouver, et, et, et ça s'est vérifié, parce que euh, j'ai envoyé quelques mails à, aux grosses agences parisiennes, lyonnaises, etc., et j'ai eu des missions assez vite. Oui. Euh, euh, par contre, enfin, par contre, au bout de, je sais pas, au bout de trois mois, je crois que c'est juste que la période faisait qu'il y avait moins d'activité, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai eu un creux et j'ai plus euh, de boulot pendant deux mois, deux trois mois. Oui. Et, et là, pour le coup, tout mon entourage m'a dit, ok, bah, trouve un CD, et du coup, parce qu'au début, j'avais dit, j'essaye de me lancer en freelance en attendant de voir s'il n'y a pas un poste en CD super, oui. etc. Et puis, je, voilà, j'étais pas arrêtée totalement sur le fait que je voulais être freelance. Je m'étais dit que j'allais tester. Et, euh, et finalement, euh, ouais, j'ai eu ce creux d'activité. Tout... Et j'avais n'avais pas de budget du tout à la base. Hein. Je n'avais pas de trésorerie. Mmh. <rire> mauvais, très mauvais. <rire> je me suis lancée, j'avais rien. <rire> Est-ce euh... qu'il
0: n'y a pas d'emploi ou pas je les... Alors, j'avais
1: quand même l'aide, oui, parce que, pardon, ce que je n'ai pas expliqué, c'est qu'en fait, j'ai eu la chance de profiter d'un plan de départ euh, de licenciement économique euh, de l'agence de Lille à l'époque. Euh, alors que je voulais partir en même temps. C'est vraiment juste que ça a bien coïncidé. <rire> Donc j'ai eu quand même l'aide de, de, de Pôle Emploi pendant deux ans, euh, ouais. et c'est vrai que t'en as parlé notamment récemment. Donc, oui. ouais. Mais euh, voilà, ça, 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 effectivement, ça m'a beaucoup aidée. Et, c c super. Juste... Le, le seul problème, par contre, c'est que c'est que entre temps, j'ai quand même bossé un peu. En enfin, fait, mm. je me suis rendu compte que finalement non. Ensuite, je me suis lancée, mais le temps de me lancer, il me restait plus que quelques mois de Et oui. en fait, euh, au moment où j'ai eu le creux d'activité, il allait, j'allais plus rien avoir euh, mm. du tout euh, un mois après. quoi Ouais, c'est à bon ce moment-là que, que j'ai eu trop d'activité donc là tout le monde me disait bon bah cherche un CDI donc, euh, et moi non j'étais sûre que, que ça allait marcher et effectivement ce qui est fou c'est qu'en janvier en fait euh, j'ai plus jamais eu une seule semaine sans projet de ma vie en fait. ouais. à partir de ce moment-là alors qu'avant oui
0: tout des donc, qu que une,
1: une histoire de posture et de croyance et je ne sais pas
0: donc. oui effectivement tu t'es peut-être dit à un moment donné je... en fait j'ai pas le choix
1: Ouais, c'est ça. Et du
0: moment que tu n'as pas le choix, en fait, tu fais tout pour, euh, pour y arriver
1: Et l'énergie aussi, je pense c'est différent. C'est-à-dire que peut-être que même, euh, oui, euh, dans ma manière de me présenter, etc., peut-être que j'étais encore plus convaincue
0: que... et plus convaincante, peut-être, je ne sais pas. <rire> <rire> non, complètement. <rire> complètement. Euh, le chemin a été long depuis 2014. Euh, Qu'est-ce que euh, tu as comme plus grande fierté depuis que tu es à ton compte
1: il enfin, y a plusieurs choses. Euh, bon, déjà, j'avais... Euh... J'ai été pas mal interviewée bizarrement dans des podcasts alors que c'était c'était pas ma démarche à la base c'est c'est le parler de mon réseau <rire> on me concret. Et du coup, je me voilà, je moi je me trouve pas inspirante mais j'ai l'impression que certaines personnes peuvent se dire que je, que je peux apporter quelque chose <rire> en termes de partage d'expérience. Donc c'était quand même assez, euh, assez assez sympa et j'avais organisé aussi avec son province pas mal de d'afterwork euh, Malt freelance et je, donne, je partageais très très souvent mon expérience et, euh, et je sais que, que j'ai ai aidé pas mal de, de freelances à se lancer, même même des concurrents entre guillemets qui sont devenus partenaires. C'est-à-dire ah, que oui. des consultants en branding, futurs consultants en branding m'appelaient en me disant oui j'aimerais faire comme toi, comment t'as fait ah, et, euh, et au lieu de me dire ça va être des concurrents, je me suis dit ok avec plaisir. Et en fait j'ai créé un petit collectif après qui s'appelle Farmers avec ces personnes et, <rire> et d'autres euh, concurrents entre guillemets. Et en fait on est devenus partenaires et maintenant je travaille avec eux. Donc, euh, donc voilà, il y a ça. Ensuite, j'avais eu euh, j'avais eu un trophée aussi euh, grâce à, à mes bonnes copines et à parce que c'était Caroline à l'époque. <rire> trophée de l'entrepreneur positif pour euh, c'était pour euh, me remercier entre guillemets de fédérer un réseau euh, dans la région parce que c'est vrai que je bossais avec énormément de partenaires régionaux à tous les niveaux, que ce soit euh, en graphisme, développement web, photo. Euh, produits, euh, objets publicitaires, je pense à ça, etc. Enfin, énormément de, de personnes qui étaient notamment dans l'entrepreneuriat aussi. Oui,
0: oui, oui. oui, euh, oui.
1: Et, et en fait, c'était ce côté aussi… Enfin, euh, j'ai toujours fait le choix, par contre, euh, je vais essayer en parler après, mais de ne pas créer de, de sociétés avec des salariés euh, fixes euh, oui. et de pouvoir être flexible sur les personnes avec lesquelles j'allais travailler pour créer des équipes sur mesure selon les projets. Exactement. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas répondre aux mêmes besoins au final qu'une agence, mais vraiment, l'idée, c'était de mettre les bonnes personnes sur, oui, sur ouais, ouais. Et aussi, pour moi, de ne pas être que dans le management et dans la gestion euh, d'une entreprise, parce que j'ai oui. beaucoup échangé avec mon ancien chef, euh, directeur d'agence à l'époque, qui m'avait dit bah, que lui, son, sa passion, c'était son métier et qu'il ne pouvait plus trop l'exercer à cause de
0: ça. En fait. Complètement, complètement. Alors, ouais. <rire> Et justement, le fait d'être, toi, donc sans associé, sans salarié, donc euh, vraiment solopreneur, comme on appelle également, est-ce que tu as eu des difficultés par rapport à ça
1: Alors, euh, si j'avais été toujours seule, sans partenaire, ouais, je pense que je me serais démotivée. Euh, genre, en fait, quand je suis seule, parce que je l'ai fait beaucoup au début, quand même, travailler seule sur un projet, euh, face à une entreprise, parfois, euh, dans laquelle tu as justement 10 personnes en face de toi, tu es seule. Euh, tu as beaucoup plus de pression, en fait. Euh, mm -hmm. euh, plus, voilà, je me sentais moins à l'aise, on va dire, parfois. Euh, même si, justement, tu es obligé de te battre encore plus, mais euh, mais c'est moins agréable, on va dire. Et là, je vois la différence maintenant, euh, étant donné que bon, ça fait quand même plusieurs années je le mais je collabore beaucoup, beaucoup sur les projets. Euh, mm -hmm. Ce qui est sûr, c'est que je collabore dans tous les cas tout le temps avec un graphiste, souvent avec un développeur web, mais maintenant, même aussi sur la stratégie. Euh, la rédaction, enfin en fait, je vais faire vraiment appel à, aux personnes, euh, aux bonnes personnes, aux bons spécialistes euh, sur les sujets que j'ai un peu moins ou que j'ai moins envie de, de travailler. Euh, et oui, c'est sûr qu'on est beaucoup plus motivés, déjà. Et, oui. et je ne me sens pas seule du tout, alors que pour le coup, je ne les vois pas forcément. C'est beaucoup du travail à distance, puisque je suis en Suède.
0: Exactement. Euh, et puis, et avant,
1: hein, euh, je n'étais pas en espace de co-working. Enfin, j'y allais régulièrement, mais, mais pas tous les oui. jours. d'accord euh, c'est un... Enfin, j'ai toujours beaucoup... Enfin, très bien travaillé chez moi. Euh, et j'ai toujours détesté les contraintes <rire> Donc le fait d'avoir X minutes à pied, euh, même si c'était pas très très long, ça, 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 ça m'énervait un peu, j'aimais bien le flexible. Euh, et aujourd'hui, j'ai jamais ressenti cette, euh, cette solitude que ressent énormément de freelance hein, pour en avoir oui. discuté avec eux, parce que du coup j'ai toujours fait beaucoup de visio, euh, même oui. si ça ne remplace pas toujours, hein, il, faut, il faut se voir de temps en temps. Mais j'ai toujours fait beaucoup de vidéos, appels WhatsApp, euh, échanges sur Slack. Euh...
0: Tu étais précurseur là-dedans. <rire>
1: c'est vrai. Mais, mais oui, avec le non, mais c'est sûr qu'avec le Covid, ça a accentué ça. Mais oui, je le faisais déjà à la base. Et j'ai eu de la chance parce que derrière, justement, tout le monde s'est mis à faire ça, et ça posait plus du tout de problème. Oui. Euh, mais je fais partie de collectif, tu vois. Euh, un Lyonnais. Euh...
0: Alors, alors justement, si tu peux, et, si tu peux et... nous en parler un petit peu, justement. Ouais. Euh, alors effectivement, tu as beaucoup de partenaires avec lesquels tu travailles. Euh, comment tu fais justement pour les rencontrer à la base Oui. Euh,
1: alors, il y en a donc, euh, comme Édouard notamment, <rire> qui m'ont contacté pour avoir des conseils pour se lancer à leur compte.
0: D'accord. Euh,
1: et c'est devenu un partenaire, donc. Ouais. Claire, par exemple, c'était par le biais de, de Malte, parce qu'elle organise aussi euh, des affaires sur Nice et moi sur Aix-en-Provence. Ouais. Albina, c'était une ancienne euh, de CDA Design euh, et j'ai beaucoup travaillé en freelance pour eux et elle était salariée chez eux, donc on s'est rencontrés comme ça. Fanny, euh, qui, est, qui est dirigeante fondatrice euh, de l'agence de, de Make For You, euh, avec qui je collabore énormément aussi, qui est donc euh, directrice de création à la base, qui pas stratège, mais justement on est complémentaires et donc euh, donc je l'ai rencontrée sur Facebook parce qu'elle a posté un message euh, sur un groupe de Planner Strat en disant bah, je cherche quelqu'un pour euh, collaborer. Et okay. c'est fou parce que, du coup, on n'a jamais vécu dans la même ville, mais, on a, mais ça fait 6 euh, ans, je crois, 5 ans qu'on qu collabore et que ça se passe très, très bien. Et, euh, et, 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 que, et voilà, quand on se voit, en fait, on, pour nous, on fait partie de la même équipe et de la même agence, en fait. Alors que j'ai aussi euh, une activité en dehors, mais, euh, mais ça n'empêche pas. En fait. Ah,
0: c'est génial, c'est génial.
1: Donc ça, c'est donc, ça, voilà, ces partenaires-là. Après, les collectifs, par contre, euh, c'est bah, par freelances en fait. Ce qui est assez fou, c'est que Brandstormers, donc le collectif que j'ai créé autour de la stratégie de marque, c'est donc mmh. des gens qui m'ont appelé, etc. Mais il y a aussi une fille que j'ai rencontrée dans un, un atelier sur l'intelligence collective qui voulait se former à ça.
0: D'accord.
1: Euh, et qui est devenue facilitatrice en intelligence collective. Et donc, elle a, euh, elle était en étude et elle avait un tuteur. Euh, je l'ai fait intervenir euh, pour monter le collectif Brandstormers euh, en m'aidant avec des outils d'intelligence collective pour qu'on partage nos expériences. Et là, elle m'a fait rencontrer donc son tuteur, Christophe, Christophe qui m'a fait rentrer dans le collectif Archipel-Ciauset, qui était naissant en fait, à l'époque. Et donc, bien. ce collectif-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque réseau que j'ai euh, apporte quelque chose de différent. Ce collectif archipel euh, euh en fait, on œuvre autour de la transformation euh, des, des des organisations au sens large, entreprises, collectivités, etc., vers oui. des modèles plus durables, plus responsables, plus, plus respectueux du vivant au sens large. Euh, et donc ce collectif précisément euh, m'apporte euh, bah, tous ces projets éthiques et et, euh, et aussi des compétences complémentaires que je n'ai pas justement pour aller plus loin oui. donc quand j'ai un client et que je bosse sur le branding euh, euh, ce qui est intéressant c'est que ce ils peuvent être spécialistes, pas, moi d'économie circulaire du du, de, de, euh, du biomimétisme de plein de choses très très larges pour le coup qui, euh, qui peuvent apporter quelque chose d'autre euh, à mon client et, et pour aller plus loin dans bah, dans un modèle plus vertueux on va dire et je fais partie aussi euh, donc ça c'était ma seconde famille comme je dis tout le temps à Lyon bien que je l'ai enfin voilà on se voyait pas forcément tout le temps hein, mais euh, on fait beaucoup de on appelle ça des rituels en visio chaque semaine on parle beaucoup sur Slack euh, bon bien sûr depuis mon congé maternité j'ai mis en pause mais euh, mais je vais y revenir <rire> et, euh, et je fais partie aussi d'un autre collectif euh, là c'est plus récent euh, Digital Green Tourisme, euh, pour le coup, c'est toujours green. Donc voilà, on est encore euh, sur, mmh. sur des projets éthiques, mais autour du tourisme. Euh, et là, c'est par le biais d'une ancienne cliente qui est devenue une amie d'expérience, okay. qui m'a fait rentrer dans, dans ce collectif. Alors qu'au début, voilà, je lui avais dit non, mais j'en ai trop. <rire> <rire> je ne pouvais pas arriver à gérer et tout, mais, mais c'est intéressant. Enfin, là, en ce moment, on essaye de répondre à des appels d'offres euh, autour du du marketing territorial euh, tu vois comment apporter comment valoriser un territoire au travers de son image et puis euh, et puis d'une enfin de, de, stratégie touristique aussi euh, plus, euh, plus responsable
0: ok 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 donc ça c'est hyper intéressant parce que finalement même si tu exerces seul tu arrives à être ultra entourée et à créer mm. finalement les opportunités. Tu me disais tout à l'heure, tu as créé également euh, euh, des réseaux où euh, tu faisais des, des, des rencontres avec mal. Non,
1: enfin, ça n'a jamais été réfléchi. Ah, <rire> ça a bah, toujours tu... été... Je sais, enfin, comment dire C'est fou parce que ça a toujours été tout intuitif, mais j'imagine que dans mon cerveau, il <rire> ouais. y a des liens qui se faisaient que je enfin, ça, non, tu vois. Ouais, mais euh, mais je me suis jamais posé en me disant « Ok, je vais créer ce, ce collectif-là, etc. » C'était vraiment de l'envie sur le coup. Ah, j'ai envie de créer euh, Brandstormers. Euh, voilà. Euh, je commence petit, puis on verra, on verra ce que ça donne. Et, euh, et à chaque fois, ça a été juste de l'intuition. Et au final, euh, de la bonne intuition, dans le sens où, comme je le disais, j'ai vraiment euh, jamais manqué de projet, même, euh, on en reparlera sûrement, mais après, le projet mmh. m'a terminé
0: en Ouais, Oui, oui, oui. Euh, je sais par ailleurs que tu arrives à, à évoluer au sein de ton, de ton job, mais aussi sur toutes les valeurs personnelles. Tu fais pas mal de formations à côté de ça. Oui,
1: c'est vrai qu'on a fait financement. Ça a commencé chez Entrepreneuriel quand oui. des professionnels du bien-être et du développement personnel m'ont demandé de les accompagner. Oui. Et elles n'avaient pas forcément beaucoup de budget. Donc, je leur ai... comme j'étais intéressée par ces sujets, j'avais commencé à faire des échanges de services. Oui. Euh, donc, avec Périne notamment et Julie, euh, oui, euh, Sophroanalyse et Hypnothérapie. Et, euh, et du coup, euh, c'est là que j'ai commencé à, à travailler sur moi. Et, et bien sûr, quand tu commences à tirer le fil, euh, bon, j'avais énormément de choses à travailler, bon, comme beaucoup de personnes, mais en tout cas, c'était euh, finalement, je me suis rendu compte que voilà, ça n'allait pas juste être euh, le temps d'un échange de service et qu'il fallait que je continue après. Euh, donc, j'ai beaucoup fait d'échanges, même avec des coachs aussi. Oui. Euh, pour le coup, là, la formation PNL, oui. c'était euh, un échange de services au début. Euh, oui. Et finalement, ouais. Coachee, enfin, voilà. Donc, j'ai découvert plein, plein, plein plein de disciplines. Euh, j'ai commencé à faire du yoga aussi. Donc, ça va un peu... Enfin, c'est un peu tout, tout dans le
0: ouais. ça, ça te permet de trouver ton équilibre euh,
1: bah, À la base, euh, j'ai... C'est-à-dire que j'ai toujours eu du mal à, à m'arrêter de travailler. Euh, je, je travaille beaucoup trop. Euh, ouais. Je ne regrette pas parce que c'est grâce à ça, sûrement, j'imagine qu'aujourd'hui, qu je peux me permettre de moins le faire. Mais... Euh, mais j'ai quand même frôlé le burn-out plusieurs fois euh, en, au début, les premières années. Ouais. Et, euh, et j'arrivais pas forcément à dire non, en fait. Alors pas parce que j'avais envie de gagner beaucoup, hein, c'est juste que tout, tout m'intéressait. Oui, euh, qu en plus, de... je me sentais super utile et que. Euh, oui. au travail et, et, et que j'étais reconnue et que je pense que côté égo il y a des choses qui, ah, <rire> qui sont valorisantes qu'on n'a pas eu, je sais pas euh, pourquoi hein, parce que j'ai une enfance heureuse à la base, oui. mais en tout cas il y a des choses comme ça qui, qui viennent combler un manque j'imagine et, et donc j'étais un peu work-alcoolique work je work <rire> <Bon rire> euh, et et, euh, et en fait, oui, j'ai commencé à vouloir un peu ralentir euh, lors du décès de mon frère en 2016, déjà. Euh, bah parce que j'avais pas le choix aussi, mais, euh, mais euh, voilà, j'ai ressenti le besoin de ralentir à ce moment-là. Et puis, euh, et puis, j'ai eu des signaux que mon corps m'a envoyés, euh, bah justement après le décès de mon frère, mais c'était pas que lié à ça. Euh, une tendémie de d'achille que j'avais déjà eu dix ans avant, euh, qui est pas, enfin vraiment, qui, qui m'a obligé à prendre des béquilles tellement c'était fort. Euh, pendant des mois, des mois, euh, j'avais des problèmes, enfin, euh, j'ai toujours, mais un hein, peu moi j'avais des problèmes euh, d'estomac, euh, de dos, enfin, tous les mots, en fait, euh, liés au stress habituel. Euh, avec... oui. et, et donc, voilà, c'est grâce à ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça, et même si euh, ça n'a pas marché tout de suite, entre guillemets, l'efficacité, forcément, elle n'a pas été là bah, tout de suite, mais, mais petit à petit, j'ai commencé à, à, prendre, à trouver un équilibre meilleur, et, euh, et effectivement, grâce notamment au yoga. Hum. Et puis il y a des petites choses toutes bêtes comme euh, euh, tous les soirs euh, avant de dormir noter les trois choses positives qui se sont passées dans la journée.
0: Ouais. <rire> Super. t il à tenir
1: euh, Ouais, en fait, ce qui est bon, Par contre, ce qui est compliqué, c'est que souvent je m'y tiens quand ça va pas trop, et dès que ça va, oui. euh, je lâche okay. un peu. D'accord. Euh, bon, c'est ça qu'il qui faudrait éviter, je pense. Parce qu'après, du coup, je pense que tu peux retomber dedans. Mais, euh, mais oui, oui, du coup, euh, en, en fait, c'est surtout pendant ma grossesse que j'ai pas eu le choix du tout, tellement j'étais euh, mal, en fait, et stressée. Euh, et donc, j'ai tellement pas eu le choix que, que là, pour le coup, j'étais vraiment obligée de m'éditer tout le temps, quoi. Plusieurs fois par jour. Et...
0: Ah mais que que oui, c'est bien. Ce qui m'a
1: appris à, à avoir une régularité et je pensais pas en être capable. <rire>
0: Bon, c'est super, c'est super. Et justement, ton désir, enfin votre désir à, à, à ton conjoint et toi d'avoir de, de, un enfant, comment tu as réussi à déjà le réfléchir euh, par rapport à ton entreprise Est-ce que tu as réussi à laisser de la place et à te dire je vais faire une place pour un enfant euh, dans toute cette aventure
1: alors à la base, euh, celles qui m'écouteront euh, pour euh, confirmer, j'en parlais à toutes les femmes euh, qui avaient un enfant euh, freelance. <rire> en leur disant oui, oui. mais comment vous faites, c'est la galère. Donc je pensais que c'était pas possible. Enfin, j'avais envie d'avoir un enfant dans le principe, mais je me voyais, je voyais pas comment, parce que je, je travaillais, euh, je sais pas dix heures par jour. Hein, voilà, le week-end, enfin, le soir jusqu'à 3 heures du mat. Oui. Euh, à l'époque c'était un peu n'importe quoi. Euh, donc euh, donc effectivement je voyais pas trop comment ça allait être possible alors que mon conjoint en voulait depuis un moment et euh, il <rire> me disait mais c'est pas possible là, tu, tu vas pas y arriver à, à gérer effectivement. Mm. Et, et, et en fait bon, c'est donc malheureusement on a mis longtemps à, à y arriver parce qu'on a dû faire film au final. Ouais. Ouais, ouais.
0: Euh,
1: mais j'imagine que comme toujours euh, la vie fait les choses bien aussi dans le sens où peut-être qu'à je j'aurais peut-être à lâcher. Ça. Alors que là, j'étais arrivée à un stade de mon entreprise au bout de 7 ans euh, dans lequel je me sentais vraiment à l'aise dans, dans l'idée de m'arrêter plusieurs mois. Et je savais, j'étais vraiment sereine, je savais très bien que j'allais retrouver euh, des clients derrière par le biais de mes partenaires qui n'allaient pas me lâcher. Hein. J'avais
0: confiance en C'est vraiment pas évident ce moment, effectivement, tu, tu, toi, tu dis, tu es passé par une fif. Euh, bon après tu as des raisons médicales parfois qui, qui en font venir jusque là mais tu as l'aspect psychologique aussi qui est hyper important, moi je vois pareil, euh, on a mis euh, 200, 200 et demi pour avoir petit lucas mais derrière c'est le jour où j'ai démissionné en fait de 4 <rire> ans je me sais que véritablement je suis tombée enceinte donc des fois l'aspect psychologique encore plus quand on est entrepreneur, parce qu'en fait c'est un bébé que ouais. tu route, en ouais, euh, ton entreprise, voilà tu la façonnes tu y passes beaucoup de temps donc des fois c'est pas évident de d'arriver à faire une place en fait là là dessus.
1: Oui, c'est sûr qu'à la base je n'avais pas du tout la place. Après, il y avait des problèmes médicaux comme tu dis, voilà. mais euh, il y a les deux. Euh, les médecins nous avaient dit il y a des soucis médicaux, mais c'est pas impossible non plus. Euh, oui. et, et il faut se laisser le temps de cerveau disponible et puis oui euh, euh, que le corps entre guillemets soit <rire> réceptif à ça. Alors que moi, j'étais vraiment toujours dans le boulot. Et, et je prenais pas de temps à part, quelques fois en vacances, de lâcher. quoi.
0: Et justement, toi, il y a eu un déclic par rapport à l'organisation Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit bah, « je vais pouvoir m'organiser et faire appel justement à mes partenaires euh, pour ouais. la période du congé maternité ?» comment, comment en 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 fait, Ce qui fait fou, est fou, c'est que
1: ça faisait des années hein, que j'avais ces partenaires-là et, et que je leur disais euh, que j'allais les faire bosser <rire> parce que j'avais besoin, etc. Et je ne le faisais jamais.
0: <rire> <D 'accord.
1: rire> euh, je fais une petite dédicace à Claire qui se disait, mais pourquoi elle fait pas appel à moi? Juste parce qu'en fait, j'étais tellement prise dans le quotidien et dans, dans cette course, en fait, frénétique, que je, je ne pouvais même pas prendre le temps de réfléchir à qui je peux mettre sur le projet pour m'aider, tu vois. Ah, Donc, le bien. côté, j'arrivais même pas à déléguer tellement j'étais dedans, en fait. Euh, parce que je devais bosser jusqu'à trois heures de mode pour finir pour le lendemain et je pouvais, j'avais pas le temps du coup de, de demander à quelqu'un de le faire. Exactement. Euh, et donc euh, je sais plus comment ça s'est fait mais je pense que c'est donc dans Brandstormers là, le petit collectif que petit à petit donc on parlait, on parlait, on parlait et puis à un moment euh, j'ai fait appel à un euh, quelqu'un, l'un d'eux aussi a fait appel à moi sur un projet je me suis dit ah bah c'est faisable et puis petit à petit j'ai commencé à le faire et effectivement euh, heureusement que j'ai commencé un an avant je pense euh, euh, du coup le congé maternité enfin même euh, un peu plus parce que le temps que ça se mette, ça se mette en place, euh, d'avoir l'habitude de travailler ensemble et tout, je
0: pense que... Oui. Ouais, Mais ça, c'était donc en amont... Euh, Là, je ne euh, savais pas que j'allais tomber enceinte à ce moment-là.
1: Ouais.
0: Voilà. Mais bon, quand en amont, le... je le préparais.
1: préparais
0: tu avais quand même le projet de naissance. Oui. Et effectivement, ouais. tu, tu, tu essayais de mettre en place l'organisation. Oui, du coup, je savais
1: qu'il qu fallait ralentisse.
0: C'est hyper intéressant, effectivement. Tous ces partenaires, comment tu as réussi à les présenter un peu à tes clients Comment tu as fait pour te dire, à un moment donné, vous n'aurez pas euh, Amandine en face de vous, mais vous aurez une équipe que j'aurais choisie
1: En fait, moi, j'ai déjà toujours été très cash, un peu trop euh, pour certaines personnes, <rire> à tous les niveaux. <rire> Donc, du coup, je du tout à mes clients, même pour le perso. Du coup. Tant pis, hein, c'est comme ça. Et puis, bah, ça ne les dérange pas. Du coup, je pense Exactement. que j'attire les clients qui me ressemblent aussi. Exactement. Mais, euh, mais du coup, oui, j'ai eu, en fait, euh, dès la fiv, euh, j'ai eu... Euh, un problème déjà hyperstimulation qui oui. a nécessité une petite hospitalisation oui. ensuite j'ai eu plein de contractions euh, bon très certainement liées au stress aussi mais enfin bref euh, et à ma nature de base mais en tout cas euh, très très forte à partir de janvier enfin jusqu'à mai quoi oui. et clairement je pouvais plus faire de visio pendant longtemps enfin c'était très compliqué euh, et donc euh, donc j'ai été obligée en fait de dire ça à mes clients et de leur dire mais vous inquiétez pas Fais, on fait partie d'un collectif, euh, Brandstormers, euh, euh, avec des, 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 des partenaires qui font le même métier, on, se, on, on a l'habitude de travailler ensemble, etc. Et en fait, c'est comme ça que du coup, euh, je, je les ai présentés petit à petit. Et euh, j'avais même fait un post sur LinkedIn alors que tout le monde me disait « Non, mais tu vas pas présenter des concurrents quand même, après plus personne ne ouais. va t'appeler. Ouais. » Et ouais. si, en fait, j'ai présenté tout le monde, euh, un ouais. par un, en disant euh, « les L'effort de chacun… Euh, » Parce qu'en fait, en réalité, on n'a pas exactement les mêmes profils et on a des forces complémentaires. Et j'ai envie de dire, si un, client, si un prospect veut aller plutôt travailler avec l'un d'eux, euh, tant mieux. Euh, et puis, de toute façon, il me renverra la balle à un autre moment. Pour que, au final, c'est ce qui se passe. Mais euh, voilà. Et, et au final, ça s'est fin, bien compris. Tu vois, alors que ça peut paraître bizarre de dire euh, « ah, bah, je travaille avec des concurrents <rire> ». Mais c'est parce que c'est pas des concurrents. En fait. C'est juste des Des, paires, en
0: fait. ah, des partenaires des partenaires directement. Et alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui euh, qui voudraient se lancer et qui ont le projet euh, de devenir parents également et qui se posent la question financièrement, comment ça se passe Alors, toi, effectivement, tu sais ce que tu disais tout à l'heure, tu es passé du régime micro au régime euh, entreprise, donc tu es en URL depuis 2018, hein, je crois. Donc quatre ans après être lancé, c'est bien derrière, il faut savoir qu'effectivement, euh, euh, le statut maintenant des entrepreneurs est aligné depuis 2020 au statut des salariés. Toi, comment ça s'est passé financièrement Tu as réussi à anticiper les choses
1: Déjà, euh, j'ai réussi à changer de statut parce que je commençais à dépasser le plafond et que euh, j'avais beaucoup de charges parce que je me dépassais beaucoup. Ouais. Euh, ce qui n'est plus trop le cas. Euh, à l'époque en fait, enfin euh, voilà, ça se faisait comme ça aussi à l'époque, hein. euh, je bossais beaucoup à distance mais ceci dit, je me déplaçais énormément euh, à Paris-Lyon et puis ensuite quand j'étais à Lyon à Aix, oui. genre euh, toutes les deux semaines quoi. Hein. Donc,
0: euh, Exactement.
1: Ouais. J'avais des frais euh, d'hôtel, des déplacements de train, etc. Euh, et donc plus le tas de charges, etc. enfin voilà, plus, plus c'est euh, mieux aussi de, de, de changer de statut et de passer
0: en route. Ça se permet de
1: euh, Voilà, j'avais demandé à ma comptable bien mmh. sûr de
0: calcul
1: pour vérifier que c'était euh, viable. J'aurais pu continuer à rester, je pense, en micro-entreprise si j'avais eu euh, un peu la flemme entre guillemets, hein. ça aurait été possible. Mais, euh, mais là, je voulais justement ne plus avoir de contraintes psychologiques euh, aux dépenses. Oui. Et, et je voulais pouvoir me dire « Ok, je vais prendre un hôtel », parce qu'en fait, au début, je <rire> j'allais dans des hôtels pas chers. Je me suis retrouvée à un moment dans un hôtel de routier à <rire> en provence le, le cadenas ne fermait pas, enfin, la, la, la oh, euh, D'accord. Et franchement, euh, voilà, euh, juste pour faire des économies. Et en fait, le, la semaine d'après, euh, je me suis dit « Ok, non ». En fait, je vais investir, comme tout le monde, comme les vrais consultants qui, qui, oui. qui ont 50 ans, dis, <rire> qui, euh, qui, 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 qui font payer leur, leur, euh, leur service plus cher. Je vais augmenter un petit peu mes tarifs et puis euh, et, et je vais me prendre des vrais hôtels parce que le confort, c'est important. Surtout que je bosse terre en plus. Exactement. Euh, donc, quand ai 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 quoi. <rire> mm. euh, donc, euh, ouais, ça s'est bien passé au final parce que j'ai à ce moment-là, j'ai gagné mieux. Donc, euh, j'ai pas perdu, mais... C'est vrai que étant donné que tu as plus de, de cotisations, etc., tu ne yeah. gagnes pas beaucoup plus d'impôts. C'est exactly. ah, Donc c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre. À... Voilà, ce n'est pas parce que le chiffre d'affaires est, est, est plus élevé que, que tu gagnes beaucoup plus. Mais euh, chez moi, ça s'est glissé euh, assez bien. Mm. Euh, euh, et, euh, et après, oui, si on peut parler. Je ne sais pas si tu veux parler de suite du congé maternité. Et des
0: oui, oui. 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 Euh, alors
1: le problème, mais moi c'est très très particulier, hein, c'est que du coup, je suis en Suède et ma société est en France. C'est ça. Euh, je ne peux pas toucher les allocations françaises. <rire> mais du coup, je, je touche des allocations en Suède.
0: D'accord, ok. Donc là, on est... <rire> est...
1: Mais ça revient un peu au même parce que euh, les allocations françaises euh, sont plus élevées, mais moins longtemps. Et en Suède, oui. elles sont moins élevées, mais plus longtemps. <rire> euh, mais, mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment... Enfin, il faut avoir la trésorerie de côté, quoi. L'erreur qu'on a faite, je dis on » parce que j'aurais dû en parler à, la, à ma comptable et j'ai pas fait... C'est que on a oublié de, de penser que j'allais moins gagner cette année-là, puisque j'allais accoucher oui. en juin, mai-juin. Ouais. Euh, on a oublié de, de réduire l'annonce en fait de, de chiffre d'affaires pour les cotisations.
0: Exactement. Et, et que, donc, oui.
1: et Maintenant tu peux,
0: tu peux être modulé voilà. directement comme les impôts, en fait.
1: Ça. Donc là j'ai été prélevé, si tu veux, là, euh, de 4 000 euros par mois, 5 000 euros. alors que euh, je devais avoir, je sais pas, 20 000 euros de trésorerie sur mon sur mon compte oui. Ouais, ouais. Euh, ce qui était bien à la base, sauf que j'avais pas euh, bon ça c'est ma faute j'avais anticipé même. que j'allais être prélevée d'autant et d'un coup je me suis rendu compte après j'ai appelé la comptable elle a, elle a donc euh, réajusté mais euh, voilà c'était quand même chaud quoi. Enfin, je, là j'ai assez peu sur mon compte à cause de ça euh, alors que ça va rentrer dans l'heure plus tard en tout cas
0: ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est un peu la
1: première fois en 8 ans que j'ai aussi peu de trésorerie.
0: <rire> Et par rapport au congé maternité, justement, euh, le fait d'être entrepreneur, ça te... pour toi, c'est une contrainte ou finalement, c'est plutôt un avantage Est-ce que ça te permet de passer plus de temps avec Antoine que si tu avais été salarié
1: Oui, c'est sûr. En fait, ce qui est... alors là, je vais parler de, du groupe, <rire> de, de, ma, de mon village, comme on dit, quand, quand on on dit que tu as besoin d'un village, bon, bah, on va on est, je suis dans un village euh, digital avec euh, le programme Miss Bump.
0: D'accord.
1: Les euh, font des stories, un podcast. Euh, stories, c'est voilà, un podcast très connu autour de la maternité. Et, euh, et donc j'avais pris un programme d'accompagnement à la grossesse euh, Miss Bump. et en fait il y a des groupes euh, de femmes qui accouchent en même temps, euh, qui se sont créés dans en fait, cette oui. phase. Donc, euh, donc en fait, je, je fais partie d'un groupe de 80 femmes qui ont accouché en même temps euh, depuis avant, enfin avant l'accouchement, depuis la grossesse. Donc, on se soutient à toutes les étapes puisque nos enfants en plus sont en même temps. C'est fabuleux. Et franchement, c'est, enfin, on est toutes d'accord, hein, on se le dit tout le temps, mais pour dire que c'est vraiment exceptionnel. Euh, on est au courant de, de tout du coup, ce qu'il faut faire. On a des conseils de chacune. On se soutient psychologiquement euh, parce que c'est un peu facile tous les jours et enfin ouais, c'est vraiment génial. génial. Euh, euh, et, et donc dans ce groupe-là en fait il y a beaucoup de salariés forcément.
0: D'accord. Euh, et,
1: euh, et et les pauvres en fait il y en a au bout de trois mois deux mois et demi donc qui ont dû mettre leur bébé à la crèche et qui n'étaient pas du tout prêtes. Ouais. La plupart n'étaient pas prêtes d'ailleurs et c'est normal. C'est très tôt. Euh, en Suède en fait il euh, y a un an de congé, 480 jours de congé parentaux à se partager mmh. euh, et. Y a crèche et d'assistante maternelle avant un an, parce qu'ils qu considèrent que l'enfant avant un an n'est pas prêt à se décoller de ses parents, j'imagine. Euh, D'ailleurs, le MES recommande ça aussi. Euh, et donc, en France, c'est bien évidemment le contraire. Donc, euh, c'est donc hyper tôt. La, la plupart euh, des, des mères ont très mal vécu ça. En plus, elles ne dormaient pas. En fait, Souvent, oui, tu mets tout le temps à la crèche et genre, le, 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 le quatrième mois, c'est le pire parce que tu la régression de sommeil qui arrive et c'est en même temps. Enfin, c'est super oui. dur. Quoi. Et, ah, et oui. en plus, qu'elles sont à la crèche, bien évidemment, elles ont chopé la, leur bébé et elles, ont chopé tous les virus de l'hiver. C'est un carnal. <rire> <rire> Moi, j'y échappe, du coup. Ah, <rire> euh...
0: mais complètement. complètement. Hein. Ouais, ouais, ouais.
1: Donc, c'est vrai que pour le... enfin, ça me donne pas trop envie. Après, là, je parle des points négatifs de ça qui me fait dire que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Oui. Euh... J'ai quand même un, un pendant un peu négatif qui est que du coup je peux rien faire pour moi. Hein. Je fais très très peu de choses pour moi. Hein. J'ai pas pris de sport, euh, d'activité seule, etc. En même
0: temps, vous euh... salariés je pense que <rire> on est toutes pareilles là-dessus.
1: Ouais, Il a... Oui, c'est sûr. C'est pas forcément mieux. Ouais. Euh, mais en tout cas, c'est ouais d'un côté, euh... d'un côté comme j'ai pas de mode de garde, euh... c'est pas facile parce que du coup, je suis censée trouver des solutions. Enfin, à la base, je m'étais dit bon bah peut-être que je vais attendre jusqu'à janvier pour euh, avant de retravailler ou voire plus, hein, plus qu'on n'a pas de mode de garde. Mais, mais en fait Pierre comme il est en télétravail et que il y a quand même, euh, il n'a pas des visios tout le temps, enfin, il peut adapter son planning aussi, travailler plus le soir, etc. Du, du coup, euh, pendant mes visio à moi, donc c'est très compliqué de s'organiser, mais pendant mes visios, il faut que je demande son planning pour pouvoir euh, faire en sorte qu'il garde Antoine. Euh, clairement c'est pas possible tout le temps il y a des visios que j'ai faites euh, avec des clients et des partenaires, désolé pour eux euh, avec Antoine à côté parfois il pleuraient, parfois pas du tout, hein, ça dépend <rire> je,
0: je pense que là-dessus effectivement les gens ont beaucoup euh, changé euh, depuis, le, depuis le confinement et qu'on est ouais. beaucoup plus tolérants qu'avant
1: ah oui oui, oui. franchement j'ai eu aucun client ou prospect euh, qui m'a dit que ça le dérangeait, parce que j'ai prévenu tout le temps, hein. j'ai ouais. expliqué j'ai même prévenu en disant euh, je suis même pas sûre de pouvoir vous accompagner sur ce projet-là parce que non non non. Et la oui. personne m'a dit si si, il y a aucun souci, je suis sûre que tu peux le faire. <rire> donc euh, donc voilà, j'ai même une partenaire qui était, que j'ai rencontrée à Marseille et qui est maintenant au Québec. Et <rire> elle m'a dit aucun souci. Ouais. Bref, euh, donc non, j'ai pas eu de souci. Après, euh, j'ai la chance, enfin moi, j'ai vraiment la chance de faire un métier euh, qui, qui nécessite juste un, un, l'accès à une connexion. Tu vois, je, je peux oui. rédiger un texte des noms sur mon téléphone. Ouais. Euh, de n'importe où, je ne suis pas obligée d'être devant l'ordi, euh, posée sur le bureau, tu vois, donc euh, si ce n'était pas le cas, je pense que ce serait très, très, très compliqué pour lui. Oui, oui, j'ai vraiment de la chance d'être flexible.
0: Et depuis que tu es devenue maman, est-ce que tu as revu un peu ton positionnement par rapport à ton entreprise Est-ce que tu as un petit peu plus de lâcher prise Alors, c'est vrai que là, tu reprends euh, petit à petit, mais est-ce ouais, ça que, ça fait un mois que es, euh, euh, tu réagis quand même différemment est-ce que, quelque part, tu aurais revu tes priorités ou pas encore oui.
1: oui, totalement. Euh, je suis aussi passionnée. En fait, euh, je n'ai pas eu d'obligation de reprendre pile ouais. il y a un mois et demi. Oui. En fait, D'ailleurs, je ne l'ai dit à personne. En fait, euh, quand, quand les gens me demandaient quand j'allais reprendre, je disais « je ne sais pas ». Et oui. d'un coup, sans le dire à personne, <rire> euh, j'ai eu envie plus de reprendre parce que j'ai commencé à échanger avec des partenaires et à parler de, de, de ma passion de mon métier. Quoi. Oui. Et là, je me suis dit « "Ah, oh, Bref, et, et en fait, ça s'est fait petit à petit. Ils m'ont mis sur des projets, même sans qu'on se le dise, euh, vraiment quoi. Enfin, et au final, euh, voilà. Euh, surtout qu'il y a eu des projets qui m'ont attendu, alors pas forcément volontairement, mais il y a eu des projets qui ont été euh, euh, ralentis qui au final se sont faits que maintenant, notamment ouais. sur la parentalité, euh, et qui devaient se faire à la base en juin, et, et normalement je devais pas le faire. Euh, et en fait, finalement, ça s'est fait. Donc je me suis dit, bah c'est super intéressant, je vais le faire. Euh, Fanny, avec, avec qui je travaille beaucoup, donc. Euh, qui me disait « bah je t'attends, mais euh, pas de souci, hein, dis-moi ». Mais tu vois, bah, j'ai eu envie de, de recommencer petit à petit, mais et sans me mettre de pression côté trop euh, enfin côté deadline, parce que bah, je, je suis quand même un peu plus lente. Euh, et, et, et en quantité aussi, il faut que je fasse attention. Oui. Mais euh, pour l'instant, ça se groupit bien. Et, euh, et oui, les priorités, clairement, elles sont revenues dans le sens où euh, je, je suis plus stressée déjà euh, par le boulot. Alors que par ailleurs, ça pourrait l'être parce que, que côté organisation, euh, c'est pas si facile. Bien sûr. Euh, mais ouais, ouais, non, c'est vrai que j'ai pas de stress par rapport à ça. Et, et oui, de toute façon, en fait, t'as juste pas le choix. Donc j'ai même pas à réfléchir à me oui. dire euh, comment je. Enfin, c'est juste qu'en fait, quand le bébé de peur à côté, c'est euh, bah, obligé de t'en occuper, quoi. Donc... <rire> euh, voilà. Vaut mieux prévenir, en fait, pour être plus à l'aise. Vaut mieux prévenir les partenaires et les clients avant, en disant, euh, voilà, si à un moment je, je te réponds pas à ce moment-là, bah désolé, c'est juste que je peux pas faire autrement. Ouais.
0: Ouais. Complètement, complètement. Et pour l'année 2023, comment tu as prévu euh, l'organisation, justement
1: euh, Du coup, je n'aurais pas de mode de garde avant euh, juin. Euh, donc, euh, bah, je vais continuer pareil, du coup, là, <rire> avec Pierre qui va être de plus en plus, je pense, garder en forme. On va mieux, de mieux en mieux s'organiser, je pense. Ouais. Mais, euh, mais oui, ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, on essaye. Mais, mais, mais oui, je pense que ça va le faire comme ça. Il faut juste que, que je fasse attention à ne pas prendre trop, trop de projets comme avant parce que c'est possible que je retombe dans mes travers aussi.
0: Ouais. Est-ce que finalement, l'arrivée d'Antoine euh, t'oblige quelque part On en a parlé tout à l'heure par rapport à tes partenaires auxquels tu, tu fais appel maintenant. Euh, Est-ce que ça va t'obliger encore plus à revoir l'organisation de ton entreprise, euh, peut-être pour euh, atteindre euh, une étape en plus.
1: Mmh, ouais. ouais, c'est vrai qu'à la base j'ai toujours dit euh, non non, euh, je veux pas trop sous-traiter, je veux pas, enfin euh, euh, je veux, voilà, je disais non moi je ressens un peu seul, puis si j'ai besoin d'aide là-dessus, mais voilà. Là en fait c'est, ouais, ouais c'est sûr que comme je, je ne vais pas pouvoir euh, bosser autant, c'est sûr je ne veux pas dans tous les cas. Autant qu'avant je ne pourrais jamais atteindre. Le même chiffre d'affaires si je garde mes tarifs à ce prix-là, qui sont, enfin, je... comme je travaille beaucoup pour des entrepreneurs solo et des TPE, des PME, clairement, ils sont accessibles, hein, même si euh, pour eux, c'est déjà beaucoup, mais voilà, très accessibles par rapport à, à d'autres qui travaillent pour des grands groupes. D'ailleurs, je n'ai pas les mêmes tarifs, forcément, pour des grands groupes. Euh, mais je, je, enfin, il va falloir, dans tous les cas, que je choisisse des projets plus rentables, euh, pas forcément mieux payés, mais en termes de temps passé euh, perçu, quoi, tu vois, si je sens que ça va être un truc. Euh, sur lequel je vais rien gagner, bah malheureusement, euh, je ne vais pas toujours pouvoir dire oui. C'est ça. Et, euh, et côté organisation, oui, c'est ça, sélectionner les projets qui me plaisent le plus aussi surtout. Oui. Et, et aussi, oui, euh, beaucoup, je pense, euh, euh, renvoyer vers mes partenaires, que ce soit pour de l'apport d'affaires si je ne peux pas le prendre, euh, ou, euh, ou, ou que le partenaire, là c'est ce qu'on est en train de faire, prenne le projet lui, mais me fasse travailler un petit peu euh, dessus.
0: Bon, Super. Super tes prochains objectifs pour 2023, 2024
1: euh, Reprendre À titre personnel, reprendre le yoga et tu vois, essayer d'arriver quand même à, à mieux m'organiser. Je pense que c'est faisable, mm -hmm. euh, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour le matin, tu vois, par exemple. Oui. Euh, et oui, essayer d'avoir une routine plus, un peu plus régulière, même si je n'ai jamais aimé la routine à la base euh, et, et que j'ai toujours aimé la flexibilité et, et, et de pouvoir changer chaque jour ce que j'allais faire. Mais là, aujourd'hui, je ressens quand même euh, le besoin peut-être d'avoir de, des choses fixes. Surtout que les siestes commencent à se, à se figer mmh. sur les mêmes horaires, ce qui n'était pas fait avant. Et même <rire> si ça se décale un peu, n'est-ce pas mais, euh, <rire> mais en tout cas, oui, je pense que là, je peux commencer à, à m'organiser un peu et, et par exemple à reprendre une activité pour moi par semaine. Etc.
0: Ok, ok, ok. Et si tu avais un conseil à donner aux entrepreneurs qui veulent se lancer, et notamment ceux qui ont également le projet de devenir parents Qu'est-ce que euh,
1: c'est bah, ouais, Suivre leur intuition, je pense, euh, mmh. parce que ça ne suffit pas non plus. Hein. Il y a un moment où il faut pas non plus on ne se lance pas à son compte comme ça sans avoir rien planifié. Quand je disais que je me suis fait accompagner à l'époque et que j'avais créé mon site, etc., c est, c est, ça, oui. ça montre que, que je l'ai pas fait. Mais en même temps, tu as quand même un gros côté intuition et euh, tu, tu sens si c'est le bon moment ou pas aussi. Oui. Et, et, et si du coup, on est persuadé, enfin si on sent que c'est le bon moment, ne pas se laisser décourager par les autres aussi. Oui. Euh, parce que euh, moi, j'ai quand même beaucoup entendu depuis le début euh, « Non, mais ça va être trop compliqué, tu vas pas y arriver, etc. » Et oui. heureusement que j'ai cru en moi. Quoi. <rire>
0: complètement, complètement.
1: Bon, bon, un, petit, voilà, un, petit, un petit côté rationnel plus émotionnel
0: plus, euh, dans, dans la gestion de l'entreprise euh, un petit mix <rire> bon génial Bah écoute, je te remercie en tout cas ouais, merci beaucoup à toi et voilà c'est terminé pour aujourd'hui je tiens à adresser un grand merci à Amandine pour son partage et pour cet échange très sincère et rempli de bons conseils J'espère que cette discussion et que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi et je vous remercie encore pour votre soutien et pour votre écoute. Vous pouvez retrouver Amandine sur les réseaux et sur son site Made with Curiosity et quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode et également sur la page Instagram Business et moi pour vous partager plein d'astuces finances. Je vous dis à bientôt